0: Info. Das war das Thema heute morgen. Deutschland und die Dürre. Wie leben mit weniger Wasser?
1: Der April, der Mai und auch der Juli dieses Jahres gehören zu den trockensten Monaten in Hessen seit 1881. Das besagt eine Statistik des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Und aus der Formulierung, sie gehören zu den trockensten Monaten, wird schon deutlich, dass diese drei Monate keineswegs einsame Spitze sind, was Trockenheit angeht. Vielmehr erleben wir solche Trockenheit schon das dritte Jahr in Folge. Und das bleibt nicht ohne Auswirkungen. Die ersten Gemeinden im Taunus haben vor kurzem den Trinkwasser Notstand erklärt. Die Landkreise Kassel und hersfeld rotenburg verbieten das Wasserschöpfen aus Bächen, Flüssen und Seen. Und in ganz Hessen rufen Wasserversorger und Kommunen zum Wassersparen auf. Ist die Lage also tatsächlich ernst? Unsere Reporterin Anna Vogel gibt uns einen Überblick.
2: Wenn Michael Lellbach über Wasserverbrauch spricht, hat er eine Sorgenfalte auf der Stirn. Er ist in der Gemeinde Mörnbach im Odenwald für die Wasserversorgung zuständig. Sein Problem?
1: Dass es an den extrem heißen Wochenenden so weit kommt, dass unsere Brunnen tatsächlich bis zu 24 Stunden laufen. Und bekommen es gerade so hin, dass die Hochbehälter sind um den
3: Bedarf zu decken.
2: Der Bedarf sei in diesem Jahr besonders gestiegen, erzählt er. Seine Vermutung, durch Corona seien viele zu Hause geblieben, haben oft den Rasen gewässert und sich einen Pool in den Garten gestellt. Hubert Schreiber vom Wasserversorger Hessenwasser stimmt ihm zu. Er spricht vom Rhein-Main-Gebiet, wenn er sagt: "Wir
3: sind grundhaft auf einem sehr hohen Niveau in der Gesamtabgabe unterwegs." dazu kommt natürlich dann Temperatur und Trockenheitsgetrieben kommen die Bedarfsspitzen, die uns in diesem Jahr nicht ganz so viel Probleme machen. Wie letztes Jahr.
2: Trotzdem, erst vor zwei Wochen haben die Taunusgemeinden gemeinden Wiesbach, Schmitten und Weilroth den Wassernotstand ausgerufen. Ihre eigenen Brunnen liefern nach der Trockenphase nicht mehr genügend Wasser. Das liegt daran, dass Mittelgebirgsregionen wie der Taunus durch ihre Bodenbeschaffenheit ein geringes Speichervolumen für Wasser haben, erklärt Mario Hergesell. Er ist beim Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie für das Grundwasser zuständig.
1: In Hessen droht aber keine flächendeckende Wasserknappheit. und ist sind auch keine flächendeckenden Engpässe bei der
4: Trinkwasserversorgung zu befürchten.
2: Dass die Grundwasserstände jetzt gerade in Hessen unterdurchschnittlich sind, führt Herr Gesell noch immer auf die zehnmonatige Trockenheit 2018 zurück, nicht auf die aktuelle Hitze. Er erklärt
1: Dürresommer sind weniger problematisch für das Grundwasser als Dürre Winter, weil die Grundwasserneubildung im hydrologischen Winterhalbjahr stattfindet. Dürre Sommer sorgen aber dafür, dass die Böden tiefgründig austrocknen.
2: Bis die ausgetrockneten Böden wieder Wasser aufnehmen können, braucht es Zeit. Die Folge, es dauert, bis sich im Winter wieder neues Grundwasser bildet. Im hessischen Ried, dem größten Trinkwasserspeicher für die Rhein-Main-Region, sind die Grundwasserstände allerdings einigermaßen stabil. Hier lässt man schon seit Jahren für entnommenes Trinkwasser wieder Rheinwasser im Boden versickern. Das aktuelle Problem ist laut Hubert Schreiber deshalb nicht die Verfügbarkeit von Wasser, sondern der Transport durch die Leitungen bis in die Haushalte.
3: Das belastet natürlich insgesamt die technischen Systeme, weil wirklich alles läuft und auf hohem Niveau läuft, alle Anlagen, alle... Netze sind irgendwie entsprechend stark belastet.
2: Und wenn jede einzelne Anlage gebraucht wird, darf auch keine ausfallen. Entspannung soll deshalb die geplante Riedleitung zwischen dem hessischen Ried und dem Rhein-Main-Gebiet bringen. Doch bis die fertig gebaut ist, werden noch Jahre vergehen. Und die Trockenheit wird uns weiter begleiten, glaubt Schreiber. Deshalb mahnt er zur Vorsicht beim Wasserverbrauch.
3: Erster Mensch, dann das Tier und dann vielleicht der Rasen und dann am Schluss vielleicht auch noch der Pool und Letzteres
1: nicht oder nur noch in sehr eingeschränktem Maße. Das sagt Hubert Schreiber, der Sprecher des Wasserversorgers Hessenwasser über das Thema heute Morgen hier in hr-info. Deutschland und die Dürre, wie leben mit weniger Wasser? Unsere Reporterin Anna Vogel hat mit ihm gesprochen. <lacht> Wer von uns hätte vor wenigen Jahren für möglich gehalten, dass wir hier in Hessen uns einmal Gedanken darüber machen müssen, ob unser Wasser reicht? Aber nun erleben wir gerade das dritte Dürrejahr in Folge und hören immer häufiger von Wasserknappheit. Im Taunus zum Beispiel haben einige Gemeinden den Trinkwassernotstand ausgerufen. Und die Gewässer im Landkreis Kassel und in hersfeld rotenburg haben so niedrige Pegelstände, dass kein Wasser entnommen werden darf. Müssen wir uns also daran gewöhnen, in Zukunft mit weniger Wasser auszukommen? Und wie soll das gehen? Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Engelbert Schramm gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sozialökologische Forschung in Frankfurt und beschäftigt sich dort mit Wasserinfrastruktur. Herr Schramm, die dürren Sommer der vergangenen Jahre und des laufenden Jahres machen sich längst auch beim Grundwasser bemerkbar. Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie meldet an 60 Prozent der Messstellen einen unterdurchschnittlichen Grundwasserstand. Ist damit ein Punkt erreicht, an dem wir handeln müssen?
4: Die letzten beiden Sommer waren sehr trocken und von daher sozusagen ist im Boden nicht genügend Wasser drin und nachgelaufen. Und selbst dadurch, dass wir im Frühjahr noch mal guten Regen hatten, ist das ja Ende April schon wieder aufgebraucht gewesen dieses Jahr. Und von daher ist an vielen Stellen kein Wasser mehr da. Das ist nicht flächendeckend so. Das Grundwasserstellenmessnetz ist ja sozusagen flächendeckendes Netz und Sie haben es ja gesagt, 60 Prozent sind davon betroffen, aber am Rest sieht es auch nicht so gut aus. Also wir müssen zwar noch nicht unbedingt jetzt handeln, aber wir müssen nachdenken, wie wir in Zukunft handeln.
1: Unser Trinkwasser wird zu 95 Prozent aus Grundwasser gewonnen und da sagen nun viele Fachleute, das ist viel zu viel. Welche Möglichkeiten gäbe es denn noch, Trinkwasser zu gewinnen, damit wir uns in nicht so hohem Maße vom Grundwasser abhängig
4: machen? Im Ausland ist es eigentlich üblich, in vielen Ländern, dass das Wasser aus Oberflächenwasser gewonnen wird, also aus Flüssen oder aus Talsperren. Die müssen dann anders aufbereitet werden, als das bei uns der Fall ist, wo wir das Wasser aus dem Grundwasser nehmen, wo wir ja historisch mal die Idee hatten, dass über dem Wasser eine Bodenschicht liegt, die das Wasser schützt und so dass wir sagen weniger aufwendig das Wasser entnehmen müssen. Mittlerweile zeigt sich aber, dass das gar nicht so richtig ist. Also die eine Alternative, wenn wir Trinkwasser nehmen wollen, ist wirklich die, da können wir nachdenken, ob wir auch Flusswasser nehmen oder ob wir Talsperren bewirtschaften möchten.
1: Es gibt ja alle möglichen Wasservorkommen, die jeweils unterschiedlich gut geeignet sind für das, was man damit machen könnte. Abwasser, Brauchwasser, Regenwasser. Wenn wir alle diese Wasserressourcen nutzen wollen für alle denkbaren Zwecke, die jeweils in Frage kommen, dann müssten wir doch wahrscheinlich eine komplett neue Wasserinfrastruktur schaffen. Halten Sie das für realistisch?
4: auf Dauer halte ich das schon für realistisch. Also wir müssen überlegen, unsere heutige Wasserstruktur wurde ja auch erst im 19. Jahrhundert eingeführt. Davor war es zum Teil durchaus üblich, dass sozusagen unterschiedliche Brunnen und unterschiedliche Wasserquellen für unterschiedliche Zwecke verwendet worden sind, so wie das in Zukunft möglicherweise auch wieder der Fall ist, wenn ich überlege, ich nehme das Regenwasser, was ja ein besonders weiches Wasser ist, zum Beispiel, wenn es nicht verschmutzt ist, für die Waschmaschine oder ich nehme das Regenwasser für den Garten, Dann brauche ich eigentlich auch keine besondere Infrastruktur zu schaffen. Also im Fall des Gartens ist es eigentlich relativ einfach. Da muss ich bloß an die Regenrinne eine Tonne stellen und die Tonne muss groß genug sein und ich muss gucken, dass ich sozusagen den Schmutz da raushole.
1: In trockenen Sommern, wie wir sie seit ein paar Jahren erleben, wird ja nicht zuletzt sehr viel Wasser gebraucht, um die Ernte zu retten, was ja durchaus in unser aller Interesse liegt. Wie kann man denn in Zukunft den Wassermangel in der Landwirtschaft beheben oder wie kann man dafür sorgen, dass sich eine Dürre in der Landwirtschaft nicht so gravierend auswirkt, wie das bisher oft der Fall ist?
4: Die Landwirtschaft hat zum Teil in den letzten Jahren geglaubt in bestimmten Gebieten, also beispielsweise im hessischen Ried, wo Bewässerungslandwirtschaft eher üblich ist, schon seit längerem, dass sie so viel Wasser kriegt, wie sie kriegen möchte. Das ist aber auf Dauer nicht der Fall. Gerade im hessischen Ried haben wir auch große Trinkwassergewinnungsgebiete, die wir brauchen für die großen Städte wie Darmstadt und Frankfurt und äh, so weiter. Und von daher ist die Landwirtschaft da tatsächlich in eine Konkurrenz geraten. Mit der öffentlichen Wasserversorgung in der Konkurrenz zieht sie erstmal den Kürzeren. Da kann sie nur Folgendes machen. Sie kann nur entweder sich umstellen auf Früchte, die weniger Wasser brauchen und zum anderen muss sie versuchen, die Anbauweisen zu ändern. Also wenn sie beispielsweise im, im Gewächshaus wirtschaftet, dann ist es ja so, dass das Wasser, was von den Pflanzen aus verdunstet und vom Boden aus wieder aufgefangen wird oben am Dach des Gewächshauses und wieder runter tropft. Also das ist eine bedeutend was effektivere Möglichkeit zu wirtschaften.
1: Jetzt nehmen wir mal an, es ist weiterhin so trocken in den nächsten Jahren. Wir nutzen aber alle technischen Möglichkeiten, die es gibt. Könnten wir dann sicher sein, dass wir mit dem vorhandenen Wasser auskommen?
4: Ich glaube schon. Der eine Punkt, der aber ganz wichtig wäre, wäre in der Tat, dass wir uns überlegen müssten, ob wir sozusagen nur eine Einheitsqualität in den Haushalten verwenden oder nicht ähnlich wie die Industrie das ohnehin schon macht, zwischen verschiedenen Wasserarten unterscheiden, also beispielsweise das Regenwasser mitverwenden, um damit zu wirtschaften. Und dadurch gelingt es uns auch sozusagen die Wassermenge zu vermehren, weil das Regenwasser fließt ja im Moment überwiegend aus den städtischen Gebieten und auch aus den Dörfern ab, über die Kläranlage, anstatt dass es beispielsweise im Garten verwendet wird. Und das wäre ja durchaus äußerst sinnvoll, das so zu machen.
1: Sagt Dr. Engelbert Schramm. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für sozial-ökologische Forschung in Frankfurt und beschäftigt sich dort mit Wasserinfrastruktur. HR Info.
0: Das war das Thema heute Morgen. Deutschland und die Dürre. Wie leben mit weniger Wasser?
1: Hier in Hessen erleben wir nun schon den dritten Dürresommer in Folge. Und im Taunus ist deshalb sogar schon der Wassernotstand ausgerufen worden. Denn dort reichen die Trinkwasserbrunnen nicht mehr, um die Menschen ausreichend zu versorgen. Und auch sonst macht sich die Trockenheit gerade im Taunus besonders bemerkbar. Davon hat sich unsere Reporterin Stefanie Öhmisch einen Eindruck verschaffen können beim Besuch der Gemeinde Schmitten.
5: Wenn man durch Schmitten im Hochtaunuskreis läuft, dann fallen einem schnell die trockenen Gärten, kahlen Wiesen und einige abgestorbene Bäume auf. Hier ist vor zwei Wochen der Trinkwassernotstand ausgerufen worden. Und der gilt noch bis mindestens Ende des Monats. Der Gemeinde geht das Wasser aus. Ähnlich wie in den anderen Hochtaunusgemeinden Roth und Gräfenwiesenbach habe sich der Notstand lange angekündigt, sagt Schmittens Bürgermeister Hans Kinkel.
0: Ja, wir haben einfach in den letzten Jahren einen Klimawandel, auch wenn der von vielen wird. Das heißt, in den Phasen, wo es einfach regnen muss über die Wintermonate, regnet es zu wenig. Und auch in Schmitten haben wir beispielsweise kaum noch Schnee. Ich bin Schmittner, ich weiß, als Kind gab es hier monatelang Schnee. Der Schnee ist dann im Frühjahr schön versickert, hat dann den Grundwasserspiegel wieder entsprechend schön gefüllt und so ist das gelaufen. Und wenn das halt wie in den letzten Jahren leider nicht mehr vorgekommen ist, dann hat man jetzt diesen Notstand.
5: Dieser habe aber auch etwas damit zu tun, dass es Bürger gebe, die grundsätzlich extrem verschwenderisch mit dem Trinkwasser umgingen. Damit das Wasser nicht zu knapp wird, gäbe es deshalb jetzt neue Regeln in der Gemeinde.
0: Ich nehme jetzt kein Trinkwasser mehr aus der Leitung, um meine Tomaten, Blumen oder meinen Rasen zu gießen. Ja, das ist jetzt alles mal verboten. Es ist auch verboten, dass man einen privaten Pool auffüllt. Wir haben mit viel Aufwand trotz Corona unser Freibad am Laufen. Das wäre schön, wenn die Leute das dann nutzen würden, anstatt sich zu Hause in irgend so ein Gummigefäß zu setzen. Also im Prinzip muss man gar nicht groß in die Verordnung gucken, sondern wenn man einfach mitdenkt, dann weiß man schon, dass das Trinkwasser jetzt erstmal nur für das Notwendige, und das ist halt die Pflege des Körpers, das Trinken, von mir aus natürlich das Kochen und so weiter. Und alles andere, auch wenn es den Blümchen dann mal wehtut, das unterlässt man jetzt.
5: Wer trotz des Verbotes große Mengen Trinkwasser nutzt, um beispielsweise sein Auto zu waschen, muss Strafe zahlen. In schweren Fällen bis zu 5000 Euro. Dass die Regeln gebrochen werden, komme immer wieder mal vor, sagt Bürgermeister Hans Kinkel, vor allem heimlich und in der Nacht. Die meisten Gemeindemitglieder hätten aber Verständnis für den Ausruf des Trinkwassernotstandes samt der dazugehörigen Strafen. Und einige Schmittener erzählen selbst, wie sie sich alternative Wege suchen.
0: Wir haben 1000 Liter Behälter, der ist voll vom Regen. Wasser und zum Gießen brauchen wir nichts und sonst für uns selbst machen wir auch sparsam.
3: Wir sind nur zu zweit, wir brauchen nicht so viel. Den Garten lassen wir einfach leiden. Rasen war letztes Jahr auch verbrannt. Der verbrennt dieses Jahr auch wieder, aber der kommt wieder und generell keine Autos waschen, das ist ganz wichtig. Da fahren wir lieber in die Waschstraße, wenn sie noch aufhat. Die Wasserknappheit ist halt extrem und deshalb einfach sparen, das ist das Wichtigste.
5: Zum Glück habe es in Schmitten in den letzten Tagen immer mal wieder geregnet, so dass sich die Situation etwas entspannt habe, sagt Bürgermeister Hans Kinkel. Die Zisternen seien wieder einigermaßen gefüllt, aber ohne diese Schauer hätten bald Tankwagen die Bürger mit Trinkwasser versorgen müssen. Und so ganz sei die angespannte Dürresituation auch noch nicht vorbei.
1: Das berichtet unsere Reporterin Stefanie Oemisch aus dem Hochtaunuskreis für das Thema heute Morgen hier in hr-info. Deutschland und die Dürre, wie leben mit weniger Wasser? Hier bei uns in Deutschland können wir uns bislang weitgehend darauf verlassen, dass rund um die Uhr Trinkwasser aus unseren Wasserhähnen kommt, denn bislang ist die Wasserversorgung hierzulande so gut wie fast nirgendwo sonst auf der Welt. Aber gerade jetzt erleben wir bereits das dritte Dürrejahr in Folge. Die Böden sind trocken und die Grundwasserpegel sinken. Müssen wir uns also Gedanken darüber machen, wie wir das womöglich weniger werdende Wasser in Zukunft verteilen wollen und wenn ja, nach welchen Kriterien und zu wessen Gunsten? Wer soll während einer langen Dürreperiode Vorrang haben und wer das nachsehen. Wem reichen wir das Wasser und wem nicht? Bislang entscheiden das die Kommunen und Landkreise im Falle eines Wassermangels selbst. Aber das Bundesumweltministerium hat vor wenigen Tagen angekündigt, dass nun eine nationale Wasserstrategie in Vorbereitung sei, um den Kommunen und Landkreisen eine klare Orientierung an die Hand zu geben. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Dietrich Borchardt gesprochen. Er leitet am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg. Die Abteilung Aquatische Ökosystemanalyse beschäftigt sich also mit den Wasserressourcen in unserem Ökosystem. Ich habe ihn gefragt, werden die Kommunen und Landkreise in Zukunft überfordert sein mit der Wasserverteilung? Brauchen wir tatsächlich eine nationale Wasserstrategie oder ist das Panikmache?
6: Aus meiner Sicht ist das keine Panikmache. Die nationale Wasserstrategie spricht alle relevanten Wassernutzungen an, die ja sehr vielfältig sind. Es geht ja natürlich zuallererst um das Thema Trinkwasser und Wasserversorgung und Wassersicherheit. Aber wir nutzen Wasser ja noch für sehr viele andere Zwecke, um unser gereinigtes Abwasser abzuleiten. Wir gewinnen Wasserkraft, treiben Schifffahrt. Und der nationalen Wasserstrategie geht es darum, alle Nutzungen in den Blick zu nehmen. Und das ist mehr als das, was üblicherweise dann zum Beispiel auf kommunaler Ebene in Bezug auf die Trinkwasserversorgung zu entscheiden.
1: Wie könnte denn eine, ich sag mal, Versorgungshierarchie aussehen, wenn das Wasser knapp wird? Es werden ja da viele Schlange stehen. Landwirte, Forstwirte, Kraftwerke, die Industrie. Und Sie alle werden sagen, in unseren Bereichen darf auf gar keinen Fall am Wasser gespart werden.
6: Ja, so in etwa muss man sich das vorstellen. Wir haben auf der einen Seite industrielle Ballungsräume, wir haben Großstädte, und wir haben den ländlichen Raum und die Wälder und damit wird klar, um was es geht. Regional muss man sich genau anschauen, sozusagen einen Saldo machen, wie viel Wasser ist da, aber auch in welcher Qualität. Wer nutzt welches Wasser, in welchen Mengen, für welche Zwecke und bleibt am Ende, und das ist mir auch wichtig, auch noch genug für die natürliche Umwelt, für die Ökosysteme und für die Biodiversität übrig.
1: Das heißt, diese Hierarchie, wenn ich Sie recht verstehe, wird von Region zu Region, von Bundesland zu Bundesland dann unterschiedlich aussehen. Das muss man aber dann wahrscheinlich sehr genau erläutern, damit nicht die Leute den Eindruck haben, das geht hier ungerecht zu, oder?
6: Ja, Transparenz ist auf jeden Fall ein wichtiges Gebot. Und darum geht es auch, diesem nationalen Wasserdialog, der ja selber schon auch ein Unterfangen war, mit allen Betroffenen zusammenzuarbeiten. Und das Zweite, was man dazu sagen muss, ist, dass es dieses Gebot der Zusammenarbeit ein ganzes Stück weit auch heute schon gibt. Auch gerade eingefordert durch europäische Umweltgesetzgebung, die EU-Wasserrahmenrichtlinie, alle Maßnahmen, die zum Erreichen beispielsweise der Umweltziele der Wasserrahmenrichtlinie, identifiziert worden sind und die umgesetzt werden sollen, müssen unter Öffentlichkeitsbeteiligung entwickelt werden.
1: Wenn man da jetzt so eine Wasserhierarchie aufstellt und sagt, das ist wichtig, das ist an zweiter Stelle wichtig, das ist an dritter Stelle wichtig und so weiter und so fort, können Sie schon absehen, für wen da am Schluss nichts mehr übrig bleiben wird?
6: Nein, das glaube ich wird auch deutlich, dass das erstmal pauschal ganz schwierig von hinten her zu sagen ist. Am Anfang, und das ist sicherlich unstich, steht die Trinkwasserversorgung. Danach wird es dann um weitere Abwägungen geben und da gibt es sicherlich ökonomische Abwägungen, da gibt es... Abwägungen, die mit Arbeitsplätzen, aber auch mit Versorgungssicherheit zu tun hat, die zum Beispiel das Transportwesen angeht. Wenn wir auf 2018 das Jahr zurückblicken und den Rhein, mussten wir ja dort konstatieren, dass erst die Ladekapazität bei den Niedrigwässern für die Frachtschifffahrt nur noch eingeschränkt gegeben war, schließlich ganz eingestellt werden musste. Es kam zu Millionenverlusten in der chemischen Industrie, weil Rohstoffe nicht mehr antransportiert werden konnten. Und solche Art von Überlegungen werden das in Zukunft sein.
1: Da kommen wir auch nicht drum herum. Also man würde ja gerne vermeiden, dass man eine Hierarchie aufstellen müsste, wer bekommt Wasser und für welche Zwecke wird Wasser bereitgestellt und für wen und für welche Zwecke nicht. Haben wir eine Chance durch ja, Sparpotenziale, die vielleicht jeder Einzelne, jeder Einzelne von uns hat, darum herumzukommen, solche Entscheidungen zu treffen?
6: Also ich denke, dass es am Anfang erstmal darum geht, das Wasser, das da ist, wie ich sagte, sich in einem Saldo anzugucken und vor allen Dingen, und das ist die Herausforderung, Szenarien in den Blickwinkel nehmen, die den Klimawandel in seinen relevanten Dimensionen abbilden. Bisher ist es so, dass wir einen ganzen Teil von Wasserinfrastrukturen, die wir haben, dazu gehört zum Teil die Trinkwasserversorgung, dazu gehören aber zum Beispiel, wie bewirtschaften wir Füllstände von Talsperren, aber auch wie bewirtschaften wir den Wasserstand von Bundeswasserstraßen aufgrund von Erfahrungen in der Vergangenheit bewirtschaften. Das ist Erfahrungswissen, von dem wir jetzt lernen, dass es für bestimmte Belange und Konstellationen wie die Trockenjahre 2018, 19, 20 für die Zukunft eben nicht mehr reichen. Das heißt, wir müssen nicht nur die Dürre in den Blick nehmen, sondern auch Hochwassersituationen. Denn die Kernbotschaft der ganzen Klimaanalysen auf Wasser für Mitteleuropa lautet ja im Mittel wird sich nicht sehr viel ändern. Also die mittleren Jahresniederschläge nehmen vielleicht sogar leicht zu. Die Extreme werden sehr viel größer. Also sehr viel mehr Wasser im Winter und sehr viel längere, ausgedehntere Trockenperioden im Sommer, häufig gepaart mit Hitzewellen.
1: Sagt Professor Dietrich Borchardt. Er leitet am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg die Abteilung Aquatische Ökosystemanalyse. Und vor der Sendung habe ich mit ihm über das Thema heute Morgen hier in hr Info gesprochen: Deutschland und die Dürre. Wie leben mit weniger Wasser?